0: La seguridad la está allá afuera. Está fuera la seguridad. Tengo que salir. Te están llamando. Sí, voy a dejar a mi amigo. El sí, sí. Sal, sal. Nos quedamos a en el... aquí. Ah, la, la van a detener en directo.
1: Ah, bueno, sí, la de tener, no a el... sé. Definitivamente la van a detener.
0: No sé si podéis. Eso es, eso, eso es, eso es para ver qué, qué va a pasar.
1: escucha Sí, Dina. A ver, me llevan para Zapatei. En vivo, desde España, hago
0: responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Eh, Dina. Me tengo que ir. Dina, lo, sí. ¿te, lo si lo van en... ¿Te, van ¿Te van a detener? No lo no, sé, me dijeron que lo acompañ... No lo sé, me dijeron que los acompañaron. Bueno, esto que vemos y escuchamos pasó el 13 de julio. En el marco de las protestas multitudinarias en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz Canel detuvieron a la youtuber Dinastar. Su arresto se transmitió en vivo porque ella estaba justo dando una entrevista para la televisión de España. Los elementos de seguridad del gobierno cubano se la llevaron acusada de promover manifestaciones, algo pues que debería estar permitida en toda democracia. Y la retuvieron más de 24 horas este es el rostro de la dictadura cubana control absoluto de todo y de todos y bueno ayer en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre el presidente de méxico hizo pues algo que muchos muchos han cuestionado convirtió una celebración en un acto político de intereses extranjeros y no de cualquier país sino de cuba que encontró en un evento que debería ser nuestro nacional el espacio perfecto para publicitar su discurso. Así lo hizo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Vamos a escucharlo.
1: La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19 que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación Manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconocen todos los límites éticos.
0: Mientras que en México Díaz-Canel se promocionaba al lado del presidente López Obrador, en el Parlamento Europeo justo se discutía una resolución... ...sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por su régimen... ...en el marco de estas protestas que hubo en la isla en julio pasado. Más de 5.000 personas fueron detenidas ilegal y arbitrariamente. Más de 1.300 cubanos siguen hasta el día de hoy desaparecidos. Así lo dijo la eurodiputada española María Soraya Rodríguez. Estamos debatiendo una resolución de urgencia... Porque después de las protestas históricas del 11 de julio de 2021, según las ONGs, más de 5.000 personas fueron detenidas de forma arbitraria. Y a 21 de septiembre, 1.306 personas se mantienen desaparecidas, detenidas, entre ellos 27 menores. Pese a la narrativa única del bloqueo, la sociedad cubana nos está diciendo que no se pueden esconder más de 60 años de violaciones de derechos fundamentales y libertades del pueblo cubano. Bueno, y sin embargo, ignorando las desapariciones forzadas y los encarcelamientos, el presidente López Obrador se dedicó precisamente a alimentar esta, <coughs> perdón, esta narrativa cubana. Culpó por los problemas de la isla, el embargo estadounidense, y no a una dictadura que reprime a su población y que, vamos, ha hecho hasta lo imposible por impedir su desarrollo. Llamó literalmente al que el gobierno de Estados Unidos levante el embargo. El presidente López Obrador lo dijo ayer así.
1: Solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba.
0: Horas antes de este acto, en el Parlamento Europeo, otra diputada, Isascún Bilbao, denunciaba más que preocupada que Cuba se asoma al abismo y que se debían señalar las reiteradas vulneraciones a los derechos humanos y la oleada de represión en la isla. Vamos a escucharla.
1: Cuba se asoma al abismo. Nuestra mejor aportación es denunciar las evidentes graves y reiteradas vulneraciones de derechos humanos que está protagonizando el gobierno de Díaz-Canel e impulsar una solidaridad activa con las víctimas de esta oleada de represión.
0: Y en contraste, desde la plancha del Zócalo, el presidente López Obrador, muy lejos de condenar esta oleada de represión... Insinuaba que la indignación del pueblo cubano contra su gobierno no tiene legitimidad, sino que es producto de la presión del gobierno estadounidense. Llegó incluso a afirmar que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, se veía muy mal haciendo esto. Lo escuchamos.
1: Se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que este obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno.
0: Bueno, y en Europa, en cambio, el diputado José Ramón Bausa Díaz hacía un llamado que la verdad viene pues como anillo al dedo, exhortó a los gobiernos de izquierda que más allá de su ideología reconozcan que Cuba reprimió a su pueblo, utilizando mecanismos que no se veían en mucho tiempo. Esta fue parte de su intervención en el Parlamento Europeo.
1: Hoy quiero dirigirme a los miembros de la bancada de los socialdemócratas, de los verdes y de la izquierda en general para decirles que hablan de una vez y por todas los ojos y que acepten y, y visualicen cuál es la verdadera realidad que se está produciendo en Cuba. Hace unos meses Díaz-Canel actuó con contundencia de una manera represiva absoluta contra su propio pueblo en una manera de represión como no se conocía desde hace décadas.
0: Pero nuestro presidente no reconoce los abusos de la dictadura, afirmó que en caso de que el pueblo cubano triunfara sobre el régimen actual y construyera su democracia, su victoria sería pírrica. Así lo dijo el
1: presidente. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco. Híjoles,
0: lo que es vil y canallesco es la realidad que vive a diario este pueblo, el pueblo cubano, el desabasto de alimentos que está documentado, la falta de medicamentos, la ausencia de libertades y las continuas desapariciones forzadas. Eso sí que se ve muy mal. Es inaceptable que el gobierno de México nos parece sea cómplice o incluso propagandista de un régimen pues, que ha cometido crímenes contra su propio pueblo. Y un gobierno que se autodenomina de la Cuarta Transformación, pues no debería ignorar esta precariedad y la sumisión en la que el régimen de Díaz-Canel tiene a su pueblo. Y tampoco las continuas violaciones a los derechos humanos que comete. En las calles de La Habana, de Santiago, de Santa Clara, de Holguín y de muchas ciudades más de la isla, la gente sueña con una Cuba libre y se oye el grito de patria y vida. Ojalá que pronto, muy pronto, ellos puedan vivir en paz y en libertad. ¿Selling a little?